0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista
0: Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco Bom
2: dia! Bom dia!
3: Bom dia! Bom dia, amados ouvintes Que a graça e a paz do Senhor Seja com o espírito de cada um de vocês Eu sou o pastor Cleiton E é uma honra e uma satisfação Estar aqui com vocês nessa segunda-feira Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o Espaço Oficial do Povo Batista Pernambucano, e você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio existentes do mercado. Tanto a AME quanto a ACOM estão envolvidos no Verão Missões 2024, e se você quiser nos acompanhar, nos siga nas redes sociais, especialmente no nosso Instagram. Arroba somos CBPE. Agora vamos para a nossa programação da segunda-feira. Momento Manancial O Devocional do Povo Batista Brasileiro.
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Manancial de meditações diárias. Hoje, a meditação do Anax Carneiro, baseada em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8 Previsão de tempo bom Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria A vida é cíclica, ela é formada por etapas e estações das quais ninguém pode fugir Salomão falou disso de maneira belíssima ao nos dizer que na vida há tempo para tudo, nascer e morrer, plantar e colher, chorar e sorrir, procurar e perder, entre outras ações. No texto em destaque, ele fala que passaremos por momentos tristes, tempo de chorar, e por momentos alegres, tempo de rir. Também passaremos por momentos dificílimos, tempos de prantear, e por momentos maravilhosos, tempo de saltar de alegria. De todas essas etapas, Ninguém escapa. Portanto, quero lhe dar dois conselhos. Nos tempos ruins, mantenha a fé. Isso vai passar. Nos tempos bons, mantenha a humildade. Porque isso também passará. O mais importante nesse vai e vem da vida é permanecer com os pés no chão e os olhos em Deus. Pois sua bondade permanece para sempre. Viver tem suas épocas complicadas. Disso ninguém duvida. Tempos de muitas incertezas, medos, dores, aflições e etc Temos tempo de chorar e plantear Mas sempre chega o tempo de saltar de alegria Ou, como dizem algumas traduções, o tempo de dançar Deus começa a agir de forma mais clara no nosso coração Volta a se encher de fé E cada amanhecer traz consigo a certeza de que o choro pode durar um tempo Mas ele findará. Portanto, prepare-se, o tempo de dançar está chegando. O grande desafio é saber esperar o tempo mudar, até que chegue a nossa vez de dançar e se alegrar.
4: Se tudo é temporal Temporal porque está sujeito Ao sujeito chamado tempo Que é mais que momento Que não se confessa Pois não sente culpa de nada não vê minha pressa indisplicente caminhada, segue a pé passeando, deve ser por isso que demora. Parece que tá brincando, pensando que não tem hora. Amar
5: Eu sou a tia Raíza, vamos orar? Papai do céu! Obrigado pela nossa família. O
2: Senhor
4: é muito bom. Voz Batista para Crianças, com a tia Raíza Rafaele.
5: Olá, crianças, graças e paz. Bom dia, eu sou a tia Raíza, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigada pela noite que tivemos, ó Pai. Que Tu estavas presente, cuidando, nos protegendo. Obrigada porque temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Senhor, que Tu possa visitar cada criança e que Tu possa abençoar a todas. Abençoe seus familiares e que elas possam, Senhor, a cada dia fazer a Tua vontade. Que elas possam, Senhor, dedicar sua vida a Ti. Nos conduz nesse momento que Tua Palavra faça morada nos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é tudo para louvar a Deus. E o nosso versículo se encontra em Colossenses 3,17 que diz E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa história? Ontem, a professora da escola bíblica distribuiu os papéis do teatro. Fiquei chateado, vou ser uma árvore. O Vinícius, meu amigo, vai ser Jesus, bem mais chique. Cheguei em casa desanimado. Minha irmã percebeu e veio perguntar o que estava acontecendo. Contei tudo. Ai, mano, mas você não aprende nada mesmo, né? Levei um susto. Eu estava aborrecido e ela ainda me dá bronca. O que é que eu não aprendo, hein? Ai, mano, quantas vezes nossos pais já explicaram que nós existimos para glorificar a Deus e que devemos fazer todas as coisas como se fosse para Ele e com dedicação. Ela tinha razão. Para o nosso teatro ficar legal, tanto Jesus quanto a árvore são importantes. Não importa se as coisas que eu faço vão aparecer ou não. O que importa é que eu faça com empenho. E assim o Senhor se agradará de mim. Crianças, que possamos louvar o nosso amado Deus em tudo o que fazemos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada Senhor pelas oportunidades que temos de te louvar. Que tu possa nos ajudar sempre, que possamos ter um coração agradecido. Que tudo o que viermos fazer seja para ti, ó Deus, e seja com muita dedicação. Ser presente sempre é isso que eu te peço e agradeço. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Crianças, fiquem na paz. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
3: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista. Voz Batista Entrevista. E estou aqui com o missionário e pastor Flávio Conte. Que ele é da Igreja Batista Cacho, de Cachoeira
1: de Salobro.
3: Feira bem,
1: Nova Pernambuco.
3: Feira Nova Pernambuco. Boas-vindas. É, esse espaço aqui está para o senhor poder falar um pouco aí da sua história. Amém. Eu sei que... Essa igreja já foi citada em...
1: É, no Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, né? é, é, não é isso? o papagaio. <risos> <risos> ali, Ariano ali Sossuna. Isso, olha, olha aí, veja aí, a citação
3: né, dessa igreja já nos livros de, do, do próprio Ariano Suassuna, que por sinal foi estudante aqui do Americano Batista. Olha aí que, que ligação, né? Interessante. A igreja tem quantos anos, pastor?
1: A igreja hoje ela vai completar 123 anos. Ela foi evangelizada pela minha senhora que trabalhava na casa de interminger é, o missionário, então ela juntava o dinheiro durante o ano, comprava as bíblias e fazia evangelização com entrega de bíblias. A irmã Felicidade, começa com a irmã Felicidade lá pelo ano de 1895, quando ela, ali naquela região que tinha 120 casas de farinha, em Glória de Goitá, em Glória de Goitá, que foi a primeira igreja de Glória de Goitá e, daquela, e de toda aquela região, porque a, a única igreja batista que existia era somente em Nazaré da Mata.
3: Que era bem distante. Que
1: era né? muito distante. E tinha que ir a cavalo, porque não existia estradas. As estradas eram estradas estreitas onde só trafegavam animais na época. E quando ela foi para Limoeiro, e Limoeiro não deixaram ela evangelizar, então ela foi para ali para Feira Nova, chegando em Feira Nova ela pega um, um senhor e chama e pede para colocar as bíblias dentro de um caçoar caçoar é um é, são dois compartimentos que se botam em cima de um burro sai puxando e botou rapadura em cima, e saiu distribuindo bíblia, foi aí que se convertiu em do César que foi o fundador da igreja Batista de Cachoeira de Salobro. É, ele, foi ele que fez a primeira igreja, carregando ele mesmo. O pastor Nonato, o pastor Nonato fala isso no livro. E daí foi intermíndia, na época que foi o, o fundador do jornal Batista, foi ele quem organizou a igreja e nós, e vem os vários pastores passando por lá, eu sou o décimo nono
2: pastor.
1: Pastor. pastor, eu sou o pastor que mais pastor levou a Igreja Batista de Cachoeira de Salo Eu estou com 23 anos de pastorado naquela igreja, 23, 23 anos.
3: anos. E é. como E como foi esse encontro com a igreja, pastor?
1: Esse encontro foi no ano 2000, quando eu me decepcionei é, com uma doutrina do batismo no Espírito Santo, em que se dizia que o batismo com o Espírito Santo era com evidência de línguas. Foi aí que eu vim parar aqui nos Batistas de Pernambuco, pastor de uma outra denominação. Eu me decepcionei porque eu expulsei um demônio de uma pessoa que aparentemente se mostrava cristã devido a seus trajes e os seus comportamentos, mas ela estava endemoniada. Eu estava pregando e ela estava atrapalhando. E o Espírito Santo falou no meu coração que era demônio. Então eu fui lá, levantei a mão, saí dela em nome de Jesus. Ela caiu com Bíblia e tudo. Eu digo, como é que pode uma pessoa que está é, exercendo as evidências do batismo do, do Espírito Santo estar é, tá endemoniada? Então minha cabeça entrou em parafuso. Foi aí que eu é, deixei de crer que as evidências do batismo com o Espírito Santo é com línguas.
3: E daí por diante...
1: aí Eu vim aqui. Bem, foi na época em que... É de meus, pastor é Edmilson Monteiro era o presidente, aí, então quando eu fui, fizeram meu concílio, pastor Ademar Pai, na época, pastor é, Geussio, teve também Benigno Assunção, teve, na época os, também quem estava presente também, era pastor foi o pastor da igreja Batista da Capunga também. o da época ele, ele foi chamado para meu concílio. Pastor Guimarães. Guimarães. Né? <risos> também Davi Guimarães também. Davi Guimarães. É. Então eu contei que não acreditava mais que o batismo com o Espírito Santo era com evidência de língua. Mas sim os frutos. Os frutos do Espírito Santo. que É, que é as evidências do batismo com o Espírito Santo. Então eu não quis mais. Eu não queria nem mais ser pastor. Foi na época que eu fui convidado pelo pastor Benigno na Assunção. Aí disseram para mim, olha, quando você é, tiver uma igreja, o senhor assume. Então, foi na época que o pastor Baruc Bento, no ano 2000, numa época de inverno, aonde o milho estava grande, me levou lá para <risos> a igreja Batista de Cachoeira. Pra e chiqueira. até hoje estamos lá, há 23 anos. Para a glória, de glória de Deus.
3: interessante essa história porque você percebe que existiu um contexto para poder chegar até esse determinado momento. O senhor não era batista por uma inconveniência, um, um choque da realidade ali naquele determinado momento em um determinado culto nessa outra denominação. É, o senhor teve uma consciência que, ó, não dá para continuar assim, não.
1: O pastor, é, é o seguinte, veja bem, eu, acredito, eu creio que devemos ser sinceros. Sim. A sinceridade está acima de tudo. Isso. O crente ele tem que ser sincero. Porque não adianta você ser um servo de Deus e você não ser sincero. A sinceridade primeiro parte para consigo mesmo e para com Deus. Primeiro sincero com Deus. Depois sincero consigo mesmo. Sim. Você não pode deixar de ser sincero. Então foi a partir daí. Como era que eu ia pregar, ensinar, doutrinar uma coisa que eu não queria mais? Então foi aí que eu conheci os batistas E a doutrina batista bateu com aquilo que eu, já, que eu passei a acreditar Acredita. que, as, que as evidências do batismo no Espírito Santo não é línguas Mas sim os frutos do Espírito Santo na vida do crente
3: E agora falando desse encontro com a igreja Muitos desafios, quando chegou, como é que foi, a, o choque de realidade, se foi muito difícil, não é? porque quando alguém, sei lá, é, mora aqui na capital ou mora em alguma outra região, muda-se muita coisa. Hábitos alimentares se muda também, a questão climática também. É? A gente sabe que cada, cada município aqui tem uma realidade diferente e a gente tem que entender a realidade, às vezes a gente quebra muito a cabeça para poder entender essa realidade. Como é que foi é, esse desafio para senhor?
1: Esse desafio eu não teria conseguido se não fosse o grande amor da minha vida, a minha esposa, irmã Maria Helena Costa, que há três meses atrás, ela dormiu no Senhor. Ela me ajudou muito, me ajudou muito. Teve muita paciência com o meu ministério, me ajudou demais. Quantos natais eu tive que passar na igreja, cuidando de famílias, fazendo o Natal de famílias. Quantos finais de anos tive que passar na igreja devido à distância que não tínhamos carro na época. E ela sustentou junto comigo o meu ministério. E Depois que as crianças é, cresceram, foi que nós passamos a ir morar na cidade de Feira Nova. Passamos a ir morar na cidade de Feira Nova. E ali também estávamos pastoreando também a Congregação Batista Memorial do Limoeiro. Depois que eu pastoreei sete anos, ali na Nova Imagem, na, na Nova Imagem ali em Limoeiro. Depois fundamos uma congregação no loteamento Santana, onde hoje essa congregação ela está de pé. Na época foi muito bom porque... Recebemos 70% é, da construção, na época né, em que nós procuramos saber. Então, na época, o pastor Miquel da Paz Barreto, não sei se de saudosa memória, foi quem é, disse que tinha uns americanos que daria 70%. Compramos um terreno, por, na época, por R$ 1.700. Fizemos a base e eles nos deram 70%, 70 da igreja construída. Oi, e isso, e... para nós, foi muito bom. Era o templo, um templo de 10 de frente... De 10 por 15.
3: O senhor tem me comentado antes dessa gravação justamente isso. É,
1: de não... 10 por 15, é um terreno de 10 por 15. E hoje está de pé, para a glória de Deus, com as portas abertas e com um colega lá tomando conta, lá, fazendo, fazendo o trabalho do Senhor lá, ganhando almas para Jesus. Eu não sei se já vai ser igreja, mas ele pediu até sobre a história lá da congregação que eu tenho que mandar para ele. Os americanos vieram, construíram esses 70%. Foi uma grande festa na época. E, para a glória de Deus, nós ficamos, né? Porque, na época, era difícil. Cheguei ao ponto de pastorear quatro igrejas.
3: Misericórdia. Quatro. Uau.
1: Agora, tudo isso e a minha esposa tomando conta dos meus filhos. Olha, irmãos, uma das coisas que... A mulher do pastor, ela sofre muito, viu? Cada esposa de pastor, ela devia receber uma estalta de ouro. Eu acredito. <risos> Sim, Sabe? Sabe por quê, irmão? Porque se o pastor não tiver uma grande esposa uma grande esposa com ele, ele nunca vai ter um bom ministério na vida. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Eu assim eu assino. Porque a esposa do pastor, ela é mais da metade do... Porque é força. Nunca vi tanta força como a mulher de um pastor, ela tem. Porque ela é quem sustenta o marido, os filhos e o ministério do, do pastor. Principalmente quando... O pastor não tem conta, não, não pode dar tempo integral, que tem que trabalhar para manter o pão de cada dia de dentro de casa. É, e também tem que, nos finais de semana, sair para pastorear. A não ser que ele pastoreie de tempo integral, ele e a família. Mas eu já passei por isso, antes de, ser, de passar tempo integral nesta igreja que hoje estou.
3: Olha aí. <risos> e, pastor, só para poder encerrar. Quais seriam os motivos de oração para aqueles que estão escutando né, dos grandes desafios que o pastor deve estar tendo ou se tem muita coisa para resolver? Porque eu sei que existem desafios. Cada igreja, cada contexto tem um desafio. E qual é o desafio que hoje é, a igreja lá enfrenta e o pastor também?
1: O grande desafio hoje que a igreja enfrenta, irmão irmão, é o momento que estamos vivendo. Houve uma divisão muito grande neste período político para a presidente da República, onde é, muitos colegas tiveram problemas até com as pessoas da sua comunidade por se envolverem politicamente, não deixar que o mundo entrasse dentro da igreja e não deixasse os irmãos à vontade. Para que eles pudessem voltar em quem aí eles achavam que deveriam voltar. Muitos colegas foram escarnecidos, outros perderam prestígios. E o problema, creio que o maior problema hoje é o problema cultural. Problema cultural. Temos problema cultural, problemas de, 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 de filhos, de irmãos que obtiveram, aliás, tiveram a oportunidade de estudar, vão para a faculdade, e lá na faculdade termina muitas vezes se desviando. E para voltar é preciso que o pastor vá e possa doutrinar novamente esse filho de, de irmãos e muitas vezes é, eles olham para nós e talvez por ter uma formação acadêmica maior do que a nossa quer contestar e muitas vezes querem contestar é, eles falam, mas eu creio que isso aí é um problema é um momento cultural porque eles fazem uma mistura, irmãos. Eles misturam. Olha, o diabo é terrível. Ele mistura criacionismo com evolucionismo. E aí é onde eu entro. Eu mostro que evolucionismo é uma coisa e que criacionismo é hoje. O criacionismo é de Deus. Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que somos diferentes de todos os animais. Nós não viemos do macaco, não. Nós somos homens porque nós temos padrões morais e intelectuais.
3: Amém, então é isso gente, é, vocês vão ouvir um pouco mais o pastor no programa ID da quinta-feira Pastor, considerações finais que gostaria de pedir, né, de agradecer, né, palavras finais
1: A palavra finais eu quero agradecer ao irmão, quero agradecer a voz Batista de Pernambuco Quero também que os nossos irmãos orem muito por vossas famílias Orem muito pelos vossos filhos, pelos vossos netos, pela nossa denominação, porque estamos atravessando um momento muito difícil, e os irmãos sabem, e que orando eu tenho certeza que o Senhor há de fazer com que as nossas vidas possam mudar para que possamos alcançar para Cristo as almas que ainda falta ser alcançada, Porque a volta de Jesus, irmãos, está muito perto. Só não percebe quem não lê as Escrituras, quem não está em comunhão com Deus, mas se você realmente vê os acontecimentos do princípio e do fim, está às portas. Jesus está voltando.
3: E estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente segunda-feira, até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.